0: 来者何物？祸蛋第六来。大家好，欢迎你来到来者何物？报上名来，报上名来。我的名字叫病毒，哈哈，跟大家开一个玩笑，才不是，我是 Doctor Ringo。我今天呢，就给大家说一说这个病毒的故事。呃，这两个星期呢，我们都在谈微生物。我们也大概了解了细菌这一类的生物啊，它跟别的生物有什么不同？但是如果我们还是以细菌那一套去认识、去了解病毒的话，或许我们得再重新的刷一刷我们脑袋里面对病毒的理解啦。我不懂大家对这个病毒的误区。或者是对这个病毒的了解的程度是去到多深？不过我就说一说一桩我在一开始认识病毒时候，以前在上微生物时候的有趣的事吧。我就在当初了解病毒的时候呢，其实也跟大家一样，我就以为这个病毒啊，它是那种会动啊、会跑啊、会吃东西啊、会让人家感染生病的一个啊、呃，只是体积比较比微生物啊、比这个细菌还小而已。如此的一个微生物。然而，当这个教授他说了一轮，然后我就问教授说：“那么，请问病毒是不是生物啊？”只见教授他缓缓的回答，他有点啊、呃、犹豫的想了一想说：“病毒既非生物也非非生物。”嗯，我当时候的感想是：切，你讲咗咪等于冇讲。不过呢，后来我了解了，其实教授这一番话是真理呀、啊，因为这个病毒的确是很难被归类的一种微生物。这个也是同一个教授啊，是他告诉我们说，病毒原本是不会夸宿主的，不会夸宿主种类的。比如说，植物的病毒是不会感染人类。但几乎是整个学期都还没有结束，教授就马上匆匆忙忙的告诉我们说，病毒的教科书被改写了，因为马来西亚雪兰莪爆发了因为一场因为病毒而感染的猪瘟哦，而这个猪瘟呢，也感染了人类。所以大家现在如果翻一翻病毒史的话，你会看见马来西亚的名字是刻在上面的。当然，在马来西亚起起落落的这个病毒啊，当然是不只是猪瘟一个疫，比如说骨痛热症，比如说手足口症，比如说疯狗症，这些都是在马来西亚流传的地方性的一种病毒的一个流传的流行病哦。呃，就好像上个星期所提到的，病毒的繁殖呢，它其实。不是无性繁殖，也不是有性繁殖，所以它连这个繁殖的系统都是很难被归类的，更何况是它根本都不像是一个生物的需要的一些生物的基本的条件。好来，来让我们再重复一下，呃，生物的条件吧。生物的条件是什么呢？植物条件是它需要养分。它需要来这些养分来为它提供能量，而这些养分呢，是包括比如说我们上个星期提到的氧气啊，或者是啊维、呃、元素啊、减糖啊之类的。然后，当它有了这个能量呢，它就有这一个运动的这个机能呢、啊，然后它就可能需要一些排泄的机制，或者是能够需要一些来修复的机制，啊、呃，来让它的这一个周期可以进行的比较完好啊。但是这个病毒呢，它以上所说呢，它都不需要进行，它唯一活着的目的是复制自己，或简称繁殖自己。反观病毒哈、哦，它们啊、呃、的体积呢，其实是不能够让它们构成一个单细胞所有的基本的机制的。上个星期我将这个细菌呢比喻成了一个公寓哦，然后呢这个公寓呢。病毒这一个公寓哦，它是一间没有具足一个基本的一个条件的一个生活条件的公寓，呃，不是，他们甚至连 studio house 也不是，充其量也大概只是一个酒店的房间吧。就是当你入住酒店了，你只能进行一些简单的生活功能。比如说啊，休息呀、啊、梳洗呀、啊。但是如果说你要住好几个星期，好像有些朋友他们要得在这个酒店的房间隔离两个星期的话，其实你问他们，他们是很痛苦的，因为一些基本的需求，比如说洗衣啊、洗涤啊，或者是进食啊、主食啊，酒店的房间，它既然没有厨房，也没有洗衣处，它也呃没有办法让我们进行很多我们生活需求的东西。所以呢，病毒怎么做呢？病毒它没有这一些机制的时候呢，它唯一可以做的就是外包，就是把东西外包出去。比如说你在酒店隔离的时候，有朋友给你送来了一餐好好吃的一餐，你顿时就觉得人生是充满了希望，人生是充满了光明，对不对呀、啊？其实这个病毒也是这个样子的，它是一个很惯性外包的一个生物。你想象一下，如果一家公司哦。他大部分的部门呢，都是。外包给别人去做的，比如说他连他的这一个呃这个系统的操作外包出去的，这个呃这些餐点啊这些什么都是外包出去的，所以这这家公司呢分分钟可能就只剩下几个简单的单位而已，可能就只有几张桌子还有几个员工，嗯，看起来工作是挺轻松的，但是这样的外包方式其实是更加需要沟通，而且分分钟如果沟通不了。量的话，你还是会被骗的，被骗钱的哈。OK， 病毒呢，它这这个功能叫外包的功能呢，我简单称为外包功能。它就是一种集节的动作，它集节的宿主是因为他们能力的不足，所以病毒你想看它，如果连生活、连排泄这些基本的条件都没有办法完成的话，它基本上称不上是一个生物。来。我们来看一看这个病毒的结构，呃，我记得我曾经比喻过吧，病毒是比细菌还要再小一百倍的，所以如果病毒它它的，因为它它体积可以那么小，就是因为它把很多的东西啊都简单化了，所以它的一个简单的外壳呢，基本上就只是包着一组的基因资料。而它基本上除了繁殖就不需要别的多余的功能了、啊，所以相比之下呢，它里面的基因资料呢就大就是也相对相比细菌或者是相比更加高级的生物呢就比较少，就大概是2万到3万的碱基哦 OK， 英文就是 twenty to thirty kilo base， base 就是碱基。如果一个碱基等于一个英文字母的话，那病毒的序码。他就大概是能够写上60页的纸，那就对比细菌，大概是有几百万的碱基哦。所以细菌呢，如果你把它里面的英文字母的碱基呢，都排成写成一页页的纸的话呢，细菌大概就可以写三百页的纸，就大概是一本博士论文的数量。而病毒的字数呢，它大概就只只是可以写60页的纸。所以基本上是化善可成的。可是呢，病毒呢，它就是贵精不贵多。它把它基因里面所有的内容都花在自己的外表上面。所谓的外表，就是它。我上个星期有提到的，它可以感染到宿子的宿主的这些尖刺所以它只要能够不断更换身上的尖刺来辨认细宿主的细胞就可以啦。而且它换换衣的速度是非常之快。换衣比变脸还要快的，它就是这个，就是我们所说的病毒的变种啦。而分分钟啊、哦，当我们成功刚刚成功给这个病毒解码，分分钟呢，病毒又是已经改换了它的基因的资料啦。所以呢，病毒它是一个狡猾的不得了的一个呃，不是微生物的微生物吧。因为他连复制自己的机制也交给人了，他是怎么做的呢？他是他直接是集结了数组的细胞，直接入组数组的细胞核，然后利用细胞的这一个啊数组细胞的新陈代这个代谢的系统来复制他自己的机制，而利用的是数组的原材料，让自己进行繁殖、大殖。我我就举一个例子吧。如果病毒它的工作是要不断的复制自己，那么它就是一个进了人家的公司，用人家的 photocopy machine 之余，还用人家的纸，他只要他的资料可以复制一份，那他就完成工作了。听起来好像很恐怖，对吧？难道我们面在面对着这个病毒之前呢，就什么都不能做吗？我们就这样子任由病毒横行霸道吗？我们就这样子认认为说病毒是天下无敌了吗？答案当然是不是的。细菌呢，它是生物，它拥有明确的这个生物的物体的特征，但病毒没有。病毒呢，就连基本的细胞的构造也没有。病毒它大概就只剩下一个蛋白质的外壳，里面包裹着的这个基因的物质，也就是核酸。这里核酸可以是 DNA， 也可以是 RNA， 单股或者是双股，就是 double stranded or single stranded， 就如此而已。因为它们没有种种的细胞的构造，所以它们没有办法单独繁殖的。所以他们没有办法单独繁殖，就怎么办呢？就唯有依赖人家咯，就依赖宿主咯，也就是这个原因，他们会不断的更换自己的基因资料，好让他们能够快点结婚、快点生孩子，就是能够快点辨认一下这个宿主的细胞啊。也就是因为这个原因呢，所以他们就会需要飞快用很飞快的速度呢去找到一个宿主，然后这个速度。也正正是构成了我们内心对病毒的恐惧的原因，因为这个病毒它既非它不是生物，所以它不是生物呢，我们就不能够用抗生素来将它灭除。我就举一个当年 SARS 爆发时候的例子吧。当 SARS 在广东爆发的时候呢，当时候这个医生哦，他接触这些 SARS 病人的时候呢，他们不懂这个是病毒感染的肺炎，因为当时候之前的那一个案例，那个啊、呃、医医药界里面的案例呢，大部分的肺炎的原因都是因为细菌感染的，所以当时候医生用的呢，还是开的药方还是抗生素。而且有，因为他们不知道这个空气里面都是弥漫着这一个已经常有病毒的飞沫，所以很多医生在接触病人的情况底下呢，是在没有穿 PPE 的情况底下问诊，所以后果可想而知。当时候很多医生被感染了，而且医疗系统是几乎进入了缓瘫痪的状态。所以 SARS 的这个英文字哦，如果把 SARS 把它变长的话呢，它是念成 Severe Acute Respiratory Syndrome， 也就是急性和感染呼吸道的症状的一种病、哦。然后我们就连 SARS 的表亲呢 ，MERS， 它的英文名字也是 Middle East Respiratory Syndrome。也只是称呼新人而已哈、哦，因为它这个是来自中东可以感染呼吸道的病症，我们只称呼它病症。你还没有看见 virus 这个字，直到 COVID 19 coronavirus disease 这个病症才终于的和病毒以及它的形状 corona 就是它的形状，以这个病毒的形状来命名了。疯狗症，我上个单元有提到马来西亚的一种地方性的流行病——疯狗症 （rabies）。为什么叫疯狗症呢？那是因为当这个病毒它感染了狗，它得通过这个狗的唾液来让它离开宿主，而感染另外一个狗或者是人类。所以你想象一下，如果当两只狗都相亲相爱的话，它根本是没有办法感染到别的狗。唯有通过什么情况呢？就唯有通过了撕咬、互相打架这样的情况，病毒就可以有机会通过唾液而进入另外一只狗的一个身上了。所以呢，病毒它就会入侵这个狗的大脑，让它们发疯，让它们沉入一种疯狂的状态，不断的撕咬别人呢，病毒才可以完成它们的计划。而这个世界上有一个国家是没有疯狗症的，你们可以上 Google 去找一找，或者是让任何的搜索引擎去找一找一下，猜猜这个国家哪一个国家是没有疯狗症的。好，面对这么可怕的病毒，我们到底有什么是可以做的呢？其实啊，我们也不需要那么害怕，因为离开了宿主呢。病毒基本上就只剩下一个比尘埃还要再维系，而且毫无用途可言的例子，一个 particles 而已。而病毒的基因序码呢，它跟别的生物的基因序码是一样的道理的，就是直到它们裂开，它们已经呃 degraded， 就是已经完全没有这一个，已经处于那种粉碎的状态呢，它们就完全没有功能了。他们也就入侵不到人家的身体，用人家的 p h o t o c o p y machine 来复制他自己啦。好来，来听到这里，我们尝试连贯一下我们目前的这一个冠病病毒的防御准则，我们就可以理解为什么这些卫生组织都建议我们这么做。新冠肺炎的病毒是非常的小的。所以它小到怎么样呢？它必须要寄居在这个，就是能够藏在哪里呢？就是藏在我们身上喷出来的气溶胶的飞沫。这个是怎么样形成的气溶胶的飞沫呢？就通过打喷嚏，或者是你很用力的弹天，很卖力的唱歌，从这个小小的唾液里面的小小的颗粒呢，它其实就是承载着这些病毒。但是，如果我们保持我们的空气流通，保持环境清洁，其实很大的程度也是可以降低病毒的传播的。这个也是为什么在室内，尤其是当这个空调系统，当我们这个冷气里面一直不断有那个呃病飞沫，飞沫里面有病毒的话呢，它就会造成了一种恶性的循环，因为里面的空气是没有办法循环出去。OK， 好，来，我们再看一看另外一个防疫守则，比如说口罩。现在呃，大家可能都已经不戴口罩了，但是我是认为，了，我个人是认为，口罩还是千万、千万、千万要戴上。而且，如果你的工作是要接触人的话，你要接触陌生人的话，你更加是要戴口罩。因为这个有防水空功能的口罩呢，它其实某个程度上就可以阻隔这些含载着病毒的小颗粒。进入我们的身体，我不敢说是1百0仙，因为病毒呢还是会通过其他的管道，比如我们的手啊，比如啊、呃、我们触摸的东西呀、啊，来进入我们的身体。但是戴上口罩，其实基本上已经很大的程度保护我们自己，也保护了别人。要保护自己不让病毒入侵的方法呢，其实只能够靠，只有靠我们自己了。首先，我要强调的是，病毒是无处不在的。但是，即便是病毒在我们身边，也不代表一定会感染，因为当这个病毒它成功的入侵我们身体，它还需要进行一个动作，就是找到它可以感染的细胞，而且它要得附附着，就是 landing 在这一个细胞上面，让它的这一个基因呢。进入了宿主的基因，然后 h i j a c k 了，然后把啊对方的那一个宿主的那个基因资料更改了，它才可以造成了感染。我当我我记得当我在这么解释的时候呢，我那个念一些念电脑科学的朋友、啊，他就告诉我说：“诶，怎么这一个人类的病毒啊，它长得好像跟这个电脑病毒是一样的？它同样也是 hijacked 一个呃主机的这一个 programming 啊，然后把它修改了，然后再做他自己要做的东西。对呀、啊，其实基本上两个都是病毒，两个病毒用的方法都是一样的。”好，来说回口罩吧，或者是说回说我们这一个社区是怎么样的去面对这一个病毒吧。呃，我就有一些生活在台湾和香港的朋友啊，因为他们都曾经经历了啊、呃、感冒或者是 SARS 的流传了、啊，所以他们在某程度上呢是已经懂得学会了戴口罩。而我们马来西亚人呢，是这两年才养成那种戴口罩跟群里洗手的习惯的，所以呢。呃、我我我这一些香港和台湾的朋友，他们生病的时候，甚至是连睡觉都戴着口罩睡觉的。我就曾经有一个经验啊，呃，不久而已啊，就是在这个呃某某个州的补选的时候啊，我就在呃。因为我下去这一个地方当这一个住这个什么这个监票员呢？然后那时候跟我同房的一个朋友呢，他其实是当时候是怀疑有这一个确诊，但是他却还没有得到这一个两条线。所以那个晚上我是跟他同房，但是因为我们有这个防卫的意识，所以我们两个都戴上口罩，因此我没有被他感染。是的，他没有，他第二天呢他就已经呃确诊了，但是我跟他同一个晚上，只是因为我戴的口罩，他。都戴着口罩，而且我们是在冷气房里面哦，所以我我没有被感染。所以某个这个案例呢，或许不是对每个人都管用，但是我想说的是，戴上口罩总比没有戴上口罩的好。但是呢，光是靠这一个跟我们的源头隔绝，其实也不是最完善，也不是一个最好的办法、啊，因为我们不懂什么时候我们会松懈下来，或者是别人没有遵守这个守则。然后我们总也没有办法天天去强迫人家戴口罩，对吧？另外一个办法呢，就是把我们的自己的身体养好，把我们的自己的这个免疫系统啊，把我们这个血液循环做得好一点。呃，因为我们的身体它其实就好像一家医院，或者准确的来说，说我们这个身体呢，更像是一个药剂行，就是它在能够身体接受到这一个外来的入侵的时候呢，它能够提供一些。正确的应对的这一些方法，一些比如说我们的免疫力、我们的荷尔蒙，来给我们提供这个保护。这个免疫力呢，它其实产生这个抗体，某程度上就是让我们能够产生这个保护。所以，当这个疫情如果来的太快的时候，我们会生病。啊、呃，那个是因为我们的身体为那，因为太速度太快了，所以我们没有办法负荷，或者是我们来不及反应，呃，所以在这个情况底下呢，我们就需要外来的协助，这个就是疫苗了。疫苗就是协助我们的身体，让我们能够迅速的辨认一下这个外来的这个病毒长的样子，而别忘记。这个 corona virus， 这个 COVID 19是我们马来西亚人民第一次面对，就是集体的，而且是那么大型的，面对这么来势汹汹的一次的这一个疫情，所以我们马来西亚身体呢，普遍来说是对这一个官病呢，这个记忆还是没有的，所以打疫苗还是必要的。呃，人之所以害怕，是因为不知道。我们从不知道病毒，到不认识疫苗，然后到所以产生了种,种种种种的怀疑，产生了种种的猜测，甚至产生了种种的抗拒。这都因为我们不认识。所以，来者何物？就是希望能够给大家看一看，也给大家了解一下这些生物的本来真面目，这个才能够让我们做出一个好的判断。相比戏剧呢，我们人类对病毒的理解呢，其实来的还要稍微再晚一些。呃，比较早期的、更加比较清楚的记载，就是比较科学性的那种文献报告记载的呢，我们了解的病毒大概是去到1918年吧。1 9 1 8年就是世界性的爆发了一场。疫情哦，那个疫情的名字是叫做西班牙病毒。改天有机会再给大家说一说这个西班牙病毒的故事。但是我们现在还了解一下，当那个疫情发生的时候呢，我们人类其实当时候以为说这个疫情是因为细菌或者是真菌而引发的。呃，我们再看一看吧。一些如果你看一些戏啊，他们的如果时代的背景是比较久远的话呢，你就会看到很多呃人类面对的这个病啊，比如说黑死病啊，或者是霍乱、霍乱啊，这些呢都是因为呃可能一些人家那时候人类以为普遍上都是一般上是认为是细菌造成的，所以对于这个西班牙病毒呢。是因为病毒呃感染的呢，其实还是比较后期的，呃才知道的事情。我们为什么这么后知后觉呢？只是因为它的我们的原因是，我们看不见这一个病毒。病毒呢，它很小很小，它就大概只有二十到一百纳米的体积。而大部分的病毒都是在300纳米以下，所以是非常非常非常的小，小到怎么样呢？小到就是普通的显微镜是根本没有办法看得见的啊！显微镜连名字都有的被你叫了吧？就是显微嘛，显微，所以就只是看到明显的看到微而已。它距离纳米呢还是有一段距离的，再加上病毒是没有化石的。应该这么说吧，因为病毒它的体积是没有办法让它们变成化石，所以我们就算是连这一个用这个碳的这一个放射性碳定年法，就是 radio carbon dating 来探探测一个啊物件的这一个年龄，这个方法都没有办法准确的做得到。呃，就这么说吧，如果 6,500 年前呢、啊，恐龙是因为这个。对不起，是六千五百万年前，我漏了一个万字，差别太大。六千五百万年前，如果恐龙因为一场病毒而带来的瘟疫而灭绝的话，我们即便能够找到恐龙的化石，但是我们也没有办法，未必有办法可以通过这一个恐龙的身上能够萃取到病毒的资料，来让我们做出啊排比和排列和一些实验的动作，但是。我们是可以通过出土的木乃伊，比如说，我们就通过一具法老的尸体，他身上的那一个疤痕，推断的推断说，在古埃及的时代，其实病毒就已经存在了。因此，在一九一八年爆发那一场疫情哦。它它的其实他的他是因为病毒而带来的，但是他致命力呢是比战战争比当时候的疫战带来的伤亡呢，因为呃这个战争是人类的活动嘛，其实病毒带来的这一个呃影响力是更加大。因为战争，它也大量的提高了人与人之间的那个接触和流量，所以这也是变相的让这一个病毒通过这些人与人的活动啊，能够带来了惊人的传播力。而当时候我们不懂是病毒，我们又不懂要怎么样防范的时候呢，就变成了这一个病毒是可以大量的肆虐了。所以，就在1910年，其实有出现了一个伟大的人物。这伟大人物其实来来自马来西亚，他就是吴连德医生。我相信大家都听过他的故事了，他的功功丰丰功伟绩呢，就是在于说他发明了口罩。其实这个某个程度上呢，也协助了当时候的人类，把当时候肆虐的那一个鼠尿病呢，那个鼠疫呢，压了下来。所以，在我们成功的发现病毒之前呢，其实整个过程是处于黑暗期跟摸索期的，所以也常发生很多的误判的状况。比如说，在一九一八年，日本的科学家野口英士呢，他就曾经公开自己以高倍数的显微镜看到了黄热病，就是 yellow fever 的病原菌哦，因为他看到了一种类似好像旋螺形的细菌呢。这个也是我们上个星期提到的那一个带来鼠疫的其中一个细菌，他就相信说这个病原是细菌，这个鼠疫是细菌感染的，所以他就误判了。其实那一个病原体是病毒，这个也不能怪他啦，因为我们当时候1910年的时候还是没有办法看到病毒的。实际上呢，是要等到大概1892年， 1892年的时候还没有办法看得见哦。但是这位来自俄罗斯的生物,生物学家，他的名字叫 Dmitri i Ivanovsky 的这一个诺夫斯基哦，这个一个斯基的这个名字，所以我们知道他是俄罗斯人。他在研究这个烟草花叶病的时候，发现呢，这个感染了花叶病的烟草叶。他从这个叶子上面提取的液体，然后通过一种特别的形状的这个过滤器过滤之后呢，他发现这一个过滤出来的这一个液体还是可以感染别的烟草，所以他提出的。那时候他还不知道这个叫病毒，他只是提出说这个感染性的物质可能是一种毒素，一种有毒的东西。但是他的论点，他的这个论文就停在那里了，因为没有被深入的研究下去。这个是要等到科学家，他大概是在三十年代，就是一九三零年代吧，有一位叫德国的科学家叫 Ernest Ruska 的这个人呢，他发明了电子显微镜。才终于把这个病毒的样子看得清楚一点，因为这个电子显微镜呢，它用的不是光学的道理，它用的是这一个电子的原理呢，所以可以把这个物件看得更细。科学家在那个时候总算可以说是看得见病毒了。但人类要解析这个病毒哦，来给它的基因解码哦，还是要等多一个50年，也就是在70年代 ，Watson and Click， 他建构了这个基因双螺旋的这个模型呢，他大概告诉我们这个基简就是这一个基本的单位啊，基因是怎么样形成啊，直到这样的一个时代，我们才可以。看得见才可以知道，说这一个生物里面的基因它是怎么样的排序的，包括病毒。病毒其实也是由基因组成的，这个道理也是要等到七十年代，当这个 DNA 被发现了过后呢，我们才可以知道。而第一个被人类理解的病毒呢，是一种专门吃掉细菌的噬菌体。叫 fuch，OK，、okay, 这个叫它 fuch， 其实是希腊文“吃”的意思，所以你可以想象呢，这个细菌它被发现的时候呢，是正在被病毒吞吞并，就是被病毒吃掉，而且让它肢解跟破裂的。病毒呢，它其实没有固定的形态，它跟那个细菌大概是一样的，它的形状是取决于它的外壳或者是它的包膜。简单来讲吧，就好像病毒就好像一个被漂亮的容器包着里面的 DNA 或 RNA 的一个状态啊、呃、存在吧。而病毒的形状呢是不一样的，比如说带来肠胃炎的叫 Astrovirus， 我们知道 Astro 是什么，是星状嘛，所以这一个。啊，病毒的中文名呢，也被称之为星状病毒，因为它长得很像星星一样。而刚才我提到的那一个把细菌吃掉的这一个 flesh 的这个 virus 呢，它其实是长了几只脚啊，这个是脚是 gaggy 是肋啊是那个脚啊，不是头上的脚，是这个下面的脚，所以它的形状让这个病毒看起来呢，好像是一个太空船。它这个脚呢，就能够准准确的，好像降落月球那么样降落在这一个细菌的身上呢，然后它会钳着这个细胞，然后它就会将它自己的基因呢注射，是用注射的方式呢打进这一个细菌的身体里面，来用这样的这一个方式来集结，将它的基因集结了宿主的基因，然后改造了，然后。让它自己不断的繁殖，然后把这个宿主给弄破、弄死。这些病毒啊，其实跟别的微生物一样，它是分布在自然界的。我们几乎是可以从土壤啊、水里啊、腐烂的植物啊、叶子啊，甚至动物身上，甚至是我们的身上，都可以找得到这些病毒啊。而微生物之多呢？多到其实我们根本是没有办法处于一种无菌的状态，就简单的给大家一个数据吧：一滴水它就能够有几十种的这个微生物，而从稻田的土壤里面就是一个很丰富的一个状态呢。如果拿到一公克的水里面，就可以有数十亿，甚至这一个有些呢呃，甚至一些细菌哈。我们发现的能够理解的啊细菌，其实只有几几十万种，而被发现的病毒呢，也大概只有五千万种。实际上呢，还有啊很多很多的这一个细菌啊，或者是病毒，或者是在这个大自然出现的微生物呢，很多还没有被我们解码的。但实际上也别太担心，因为就只有几百种的这一个微生物呢，是会给人类带来疾病跟带来灾害。我想说的是，病毒呢一直都是在我们身边的，甚至在我嘴唇的皮肤这边也有。所以当我在说这一段话的时候，搞不好我就已经吃了，甚至是把不不少的这个生微生物跟病毒吃进肚子里面了。所以也别别惊慌失措，因为不是每个微生物都对我有害，而这些微生物，当它进入我们身体，可能在我的胃里面呢、啊，还是在我血液里面呢、啊，都已经被这些强酸消化，或者是被我的抗体给吃掉了。呃，但是我比较沉重的想要语气心语重心长的去提一提一个事实，我比较沉重的一个事实呢是，大部分的病毒哈。它在感染人之前呢，其实他们是活在某种动物身上的一个病毒而已，它就只是在这个某个种类的动物之间传播而已。但是随着大自然的开采，随着这个森林被大量的开开发，所以造成森林里面的生物，包括这些动物呢，它不够资源。它不够资源的话，怎么办呢？就是被必要外出觅食。又或者是人类捕杀了这些野生动物，吃了这个野生动物，它就会间接的让这一些病毒、这些动物身上的病毒呢，更加靠近我们，它让这一个距离缩得更短了。所以我们人类根本不需要好像疯狗那一样互相的撕咬对方，基本上某个程度上，我们已经容许了让病毒打开一个缺口。让这些病毒感染了我们了。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。